0: Vous êtes sur le podcast intensément et je vous dis <rire> russet. Et... sous. Ah et Nano, vous êtes bien sur le podcast intensément hein, et je vous dis bonne année à tous, 2023, euh, 4727, euh, 1078, 10 enfin bref, l'année que vous choisirez la meilleure. C'est donc le podcast à la recherche de l'info la plus fiable possible, comprendre le pourquoi du comment du comment du pourquoi de cet univers incroyable et incroyablement surtout complexe qu'est l'univers au potentiel intellectuel, HPI, surdoué, ES et compagnie. Mes chers auditeuristes, je vous aime bien, vous qui écoutez ce podcast uniquement en audio. Alors je sais pas comment vous faites quand il y a des choses qui sortent uniquement en vidéo, comme cela a été le cas la semaine dernière avec le montage vidéo exclusif de l'entretien qui avait eu lieu il y a un an auparavant sur le podcast audio avec Jeanne Siofachin essentiellement parce que cet entretien faisait une heure. Selon moi, euh, il était important puisque la polémique continuait qu'il y avait encore des gens qui m'envoyaient des messages ou que je voyais passer des messages sur les réseaux sociaux de gens qui disaient n'importe quoi sur les zèbres en fait. <rire> Donc cette vidéo a suscité pas mal de réactions de la part de vous, auditoristes, être surtout habitué à, encore une fois, un discours plus mordant euh, sur les sujets qui, selon vous, ne correspondent pas à la vision critique. Vous allez voir ce que j'ai répondu sur cet euh, enregistrement qui va suivre, qui est donc une réponse aux vidéos. Alors, je suis désolé, j'ai toujours pas commencé à faire des épisodes spéciaux uniquement pour les auditeuristes du podcast audio. Donc, je vais utiliser la formule dans cette vidéo ou sur cette vidéo, mais évidemment, je parle aussi à vous, auditeuriste du podcast audio. Je pense qu'il est important maintenant de considérer ce podcast comme un média à part entière puisque maintenant il y a aussi le blog avec des articles qui vont essayer de sortir régulièrement, que je vais essayer de sortir régulièrement. Donc, il y a le côté écrit, il y a le côté audio, il y a le côté vidéo. Alors souvent je m'emballe quand je fais un enregistrement, je suis en face d'une caméra, je sais que je suis filmé, donc je vais parler de vidéo. Des fois je parle de vidéo et d'audio, mais vous comprendrez que je parle à vous en général les followers ou l'audience d'Intensément Podcast. Et je vous remercie d'être présent et présente. Je sais que beaucoup d'entre vous faites partie des contributeuristes, de celles et ceux qui aident financièrement ce podcast, qui en a vraiment besoin. Et franchement, je vous remercie mille et mille et mille et mille fois. Tout de suite, je vous souhaite donc une très bonne écoute. Et oui, ben alors c'est fascinant, donc évidemment, après la sortie de la vidéo montage des moments clés de l'entretien avec Jeanne Siofachin, entretien qui avait été enregistré fin 2021 et dans lequel je lui demandais de clarifier son concept de zèbre et ses positions quant au phénomène, et la réponse est claire et nette, pour Jeanne Siofachin, les zèbres sont des surdoués, HPI, haut potentiel, ce que vous voulez, point final. Et donc, le moyen premier et essentiel de savoir si on est zèbre, surdoué, HPI, tout ça, c'est le passage du bilan neuropsychologique et principalement le test de QI. Pour Jeanne-Cio zèbre égale donc au quotient intellectuel. Pour ce qui est arrivé ensuite au concept zèbre, sa phénoménalisation, eh oui, c'est-à-dire c'est devenu un phénomène grand public ce qui, selon Jeanne-Cio l'a littéralement dépassée. Elle s'est retrouvée sans ressources et au dépourvu face à la multiplication des groupes, des ouvrages, des articles qui récupéraient le concept zèbre. Donc à partir de là, cette vidéo aurait pu être une vidéo mise au point qui aurait surtout dû choquer les pseudo-zèbres, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui s'auto-identifient, comme elle le dit elle-même, et qui s'attribuent des caractères, des caractéristiques que l'on voit dans les publications grand public sur les zèbres, mais qui n'ont rien à voir avec avec les hauts QI, ou qui euh, attribuent aux zèbres des pouvoirs plus ou moins fantastiques et quasi New Age. Donc ça aurait dû principalement amener ce genre de personnes à réfléchir et peut-être à se remettre en question. Mais voilà, au final, vu le genre et le public de ce podcast, ce sont les opposants, t'eux, à Jeanne Siofachin qui ont le plus critiqué. Et quand je dis opposants... Les opposants, opposition de Jeanne Siofachin, pardon Qui ont le plus donc critiqué cette vidéo en disant Ouais, tu vois, c'est pas normal, tu vois Non, je rigole <rire> C'est une joke, vous n'avez pas parlé comme ça <rire> Humour, humour, humour On se calme Donc, en gros, pour me dire Comment se fait-il que je redonne encore la parole à Jeanne Siofachin D'abord, merci pour tous ces commentaires et critiques Qui sont toujours constructifs et permettent de progresser Ça c'est dit pourquoi donc ce montage avec jean Sio Fachin, ou JSF, comme on pourrait dire Je reprenais les passages les plus importants d'un entretien qui est long, qui est l'entretien le plus écouté du podcast audio, mais qui, je pense, n'a pas eu l'impact que je cherchais à avoir, parce qu'effectivement, il fait une heure, on parle un peu de tout avec jean Fachin au niveau des HPI, mais aussi on parle de son parcours, de tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec les zèbres. Mais c'est vrai que l'idée principale de cet entretien, à la base, c'était de comprendre ce qu'il en était de la zébritude. Voilà, en gros, la zébritude, ce mouvement polymorphe, ce brumisateur de définitions diverses, convenait-il à Jeanne Fachin? Et il se trouve que l'actualité des commentaires que je reçois régulièrement sur cette chaîne YouTube et des livres qui récupèrent le concept pour le transformer en... Voilà, sont toujours là. Donc j'ai trouvé important d'y revenir. Il y a un truc intéressant, c'est que beaucoup de gens, à propos de cet entretien, Pense que Jeanne Siofachin a répondu ce genre de réponse parce qu'elle était dans ce podcast précisément ou parce qu'elle avait envie de se justifier. Mais en fait, une des raisons pour euh, lesquelles je me suis vraiment dit c'est le bon moment pour la contacter, c'est que j'étais tombé avant cet entretien sur une vidéo d'elle interrogée par une autre personne qui avait l'air un peu perdue parce qu'elle est coach hypersensibilité et autodiaque zèbre et qu au final, Jeanne Siofachin l'a plus ou moins recarré sur certains points. C'est donc une vidéo qui a 2-3 ans peut-être, dans laquelle elle disait déjà « Pour moi, les zèbres sont des hauts potentiels intellectuels, QI, surdouance, c'est la même chose » et blablabla. tout ce qu'elle dit dans l'entretien avec intensément. Donc, non, elle ne m'a pas piégé pour me dire ces phrases-là alors qu'elle ne les pense pas, puisqu'elle les avait déjà formulées de la même manière dans une autre chaîne YouTube qui n'était pas du tout euh, anti-zèbre. Donc, il est possible qu'elle ait dit des choses différentes il y a 20 ans, ou 10 ans, ou 5 ans, mais bon, si vous regardez des vidéos de moi il y a 20 ans, vous allez halluciner. <rire> Donc, sinon, plus généralement, le reproche, les reproches qui m'ont été faits ou les critiques, peu importe, c'était donc de redonner de la visibilité à Jeanne Siofachin qui n'aurait pas le bon discours selon une vision orientée, comme la mienne, par l'esprit critique et l'esprit scientifique et que Jeanne Siofachin serait très éloigné de la recherche, voire opposé. Alors là aussi encore, petite mise au point, je parle d'esprit critique. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un psychologue, je le rappelle parce que c'est important, D'où je me place Je n'ai pas d'argument d'autorité en dehors des deux ans passés à faire du 24h sur 24 sur ce sujet avec tout un tas de spécialistes et sur tout un tas de gens interrogés ou regardés ou lus. J'utilise mon esprit critique et j'essaye d'utiliser la rigueur scientifique ou intellectuelle en essayant de comprendre comment fonctionne la démarche et la méthode scientifique, comment avance la recherche et la détermination de certaines connaissances. Pourquoi Parce que sinon j'ai l'impression que je reste dans le flou. C'est mon avis, c'est ma manière de fonctionner qui n'a pas été toujours comme ça. Mais en tout cas, je trouve que pour ce podcast, c'est la meilleure manière de proposer des choses. C'est-à-dire, je préfère dire « je ne sais pas, on ne sait pas » et voilà où en sont les données scientifiques, voilà où en est l'état de la connaissance, plutôt que d'émettre des hypothèses qui ensuite, par le biais d'une médiatisation et la réseau-socialisation, ou le bouche-à-oreille, <rire> comme on l'appelait autrefois, deviennent des théories populaires qui deviennent ensuite des réalités alors que cela n'a jamais été prouvé. C'est le cas, par exemple, du lien qu'il y aurait entre hypersensibilité et HPI, lien que ferait Jeanne Siofachin. Et pour l'instant, comme vous le savez, rien de scientifique ne permet de prouver ce lien. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, l'invité du podcast sera Pascal Michelon, neuroscientifique qui vient de publier un livre sur le cerveau HPI et hypersensible selon les neurosciences. Super intéressant et donc je vous recommande de le lire. Peut-être, avant de voir l'entretien, nous allons aller vachement plus loin. Le lien pour le livre est en description. À droite, à gauche, dans le monde et dans la France, il y a des voix plus ou moins scientifiques, certaines très scientifiques, certaines vachement moins scientifiques, qui parlent non pas d'hypersensibilité, puisque l'hypersensibilité, c'est en fait la récupération d'un concept auquel on a appliqué une sémantique française, et la signification des mots et leur origine est très importante pour savoir de quoi on parle ou à qui vous avez affaire. Et donc... On parle de surectab... surexcitabilité, d'ultrasensibilité ou de très haute sensibilité ou haute sensibilité tout simplement. Qui serait peut-être chez certains HPI une composante de leur personnalité ou alors un symptôme de pathologie ou trouble coloré par le OQI comme le TSA, le TDAH ou l'anxiété tout cela reste flou ça reste à déterminer la science n'a encore rien du tout à ce sujet il n'y a aucun consensus ni scientifique ni psychologique la psychologie étant tout de même une science il faudrait définir ce qu'est la sensibilité à quel niveau comment la mesurer et ensuite quelle serait l'existence de l'hypersensibilité dans la population tout venant vous verrez avec pascal michelon qui va nous expliquer ça bien mieux il y en a qui font le lien tout en le rappelant cet état de fait scientifique. Et dans notre entretien complet à écouter ici, c'est ce que Jeanne Siofachin précise en disant qu'elle fait partie de cette branche de la psychologie qui considère que l'hypersensibilité, enfin l'overexcitability ou euh, l'ultra sensibilité est importante. Vous pouvez et avec raison, parfois, relever des détails, des anecdotes et des citations anciennes où elle se contredirait, pour moi, Jeanne Siofachin s'est prêtée au jeu en connaissance de cause, et si elle a choisi de le dire de cette manière, je ne pense pas que c'était pour brouiller les pistes. Et si elle continue comme elle le fait à échanger avec moi par message, c'est bien qu'elle considère ses propos et leur interprétation comme importants actuellement. Dans les commentaires critiques, il est dit aussi que JSF considère que la clinique est plus importante que la recherche. Donc, je rappelle, la clinique, c'est tout le travail qui est fait sur les patients dans les cabinets. Et la recherche, eh c'est tous les travaux qui sont soi-disant hors sol, en labo, devant un ordi. Mais en fait, vous pensez bien qu'il n'y a rien qui soit hors sol d'un côté et terre à terre de l'autre. La plupart des psychologues ou neuropsychologues utilisent les deux. Il y a beaucoup de gens que j'ai interrogés qui savent faire la part des choses et qui savent justement utiliser la recherche et la clinique en même temps. Pourquoi Parce que cela leur paraît très incroyable de constater des trucs dans leur cabinet qui seraient différents de ce que les études à grande échelle sur un temps long constatent et inversement proportionnel. J'espère que vous me suivez. Alors d'où vient cet antagonisme réel ou supposé entre la clinique et la recherche Eh bien, euh, <rire> j'ai pas fait mes recherches là-dessus. Et donc, je prendrai le temps de faire une vidéo là-dessus. JSF serait-elle de ces personnes qui placent la clinique en avant C'est possible, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne considère pas la recherche comme n'étant pas importante. Elle le dit d'ailleurs dans l'entretien complet et elle me l'a confirmé dans un message que j'ai reçu après l'apparition de la vidéo. Mais je comprends le trouble de beaucoup d'entre vous. Et le trouble qui m'a pris par exemple tout récemment sur cet antagonisme recherche clinique. Il y a eu une publication récente sur une conférence de Nicolas Gauvry, le chercheur bien connu, sur l'ennui des enfants à haut potentiel intellectuel. Le titre de la publication qui était partagée sur Facebook était « Nicolas Gauvry déclare que les enfants HPI ne s'ennuient pas plus à l'école que les autres enfants, mais ils s'ennuient différemment. » Étude à l'appui. Pour moi, c'est une phrase qui me paraît tout ce qu'il y a de plus compréhensible, pertinente, instructive et qui donne matière à avancer. Et là, truc de ouf Entre autres commentaires de gens dans cette publication, de gens qui s'offusquent, on ne sait pas trop de quoi d'ailleurs... Hein. Vous avez un commentaire d'Olivier Revol qui dit « Il faudrait qu'on m'explique la différence, point d'interrogation, avec un emoji qui rigole ou un truc comme ça. » Olivier Revol, pour celles qui ne le connaîtraient pas, c'est une autre personnalité très médiatique du monde psychologique, considérée par certains ou certaines comme une sommité sur le TDAH, de l'attention et avec ou sans hyperactivité, et spécialiste aussi du haut potentiel. Il fait d'ailleurs souvent des conférences en parallèle avec Jeanne Fachin. Je pense qu'ils sont plus ou moins d'accord sur leurs positions respectives au niveau des hauts potentiels intellectuels, mais c'est mon opinion. Vous avez donc un Olivier Revol qui reprend cette phrase Il faudrait qu'on m'explique la différence. Et là, je me dis C'est incroyable. Encore une fois, vous imaginez qui est Olivier Revol Qui je suis le gars a 30 ans d'expérience de psychologie, de clinique, d'écriture de bouquins, de participation à des émissions de TV, de travaux avec des chercheurs, etc. etc. Alors comment est-il possible qu'Olivier Revol ne comprenne pas une phrase aussi simple que ça Comment n'arrive-t-il pas à comprendre la portée de la nuance qui est inclue dans cette phrase, l'ampleur même finalement de cette précision, et ne pas la comprendre dans sa globalité Mystère y a-t-il une volonté délibérée de sa part de jeter un trouble, de se moquer, d'atténuer le propos, provocation Ou simplement, il ne voit pas ce que je comprends immédiatement, ça serait possible ça a la suite de la réponse d'Olivier Révol, se développe dans les commentaires une discussion donc, sur l'antagonisme supposé entre la recherche et la clinique, avec des pros, des cons, des mezzo-mezzo ou des medzi-medzi, et un Olivier Révol qui navigue au milieu. Il sait très bien que la recherche psychologique est faite avec des patients, pas sur des robots, et que c'est pour ça euh, que, justement, ça met du temps et que c'est complexe. Il sait très bien que le travail de clinique est réalisé aussi à partir des résultats et des consensus scientifiques. Donc tout ça, normalement, euh, devrait être un tout tout ça devrait être il devrait pas y avoir de guéguerre entre les deux avec des extrêmes mais c'est ce qui se passe et pour revenir à Jeanne Siofachin elle ne comprenait pas pourquoi je parlais d'extrême et oui il y a des personnes qui sont extrêmes qui ne considèrent que la clinique et d'autres qui ne jurent que par la recherche des personnes qui ne sont que dans les données scientifiques les plus strictes et des gens qui sont dans des mondes peuplés d'enfants indigogos dont les parents seraient des reptiliens c'est pas aujourd'hui que je vais trancher et que je vais pouvoir les convaincre pour ce qui concerne, en tout cas, un autre point de vue qui est revenu assez souvent dans les, dans les critiques, c'est de dire que de donner la parole à Jeanne-Sio Fachin, ça serait donner la parole à quelqu'un qui est à l'origine de stéréotypes pathologi pathologisants, décidément aujourd'hui, des HPI et de l'effet Barnum. Et bien, Encore une fois, si je vous dois la réalité, oui, son livre « Trop intelligent pour être heureux » est considéré par beaucoup comme étant générateur d'effets Barnum. Mais j'en ai lu de grands passages... Et j'ai surtout eu le témoignage de pas mal de gens qui l'avaient lu. Et c'est ce qui Elles... Oui, j'ai réussi à dire YELL. C'est ce qui Elles m'ont confirmé. Mais tous m'ont aussi précisé que ce livre avait aussi été un marchepied pour leur parcours de recherche sur eux-mêmes ou elles-mêmes ou leur HPI. Donc, Barnum, pas Barnum, ce livre serait-il plus Barnum que d'autres bouquins Je n'en sais rien. Il est en tout cas l'un des plus lus et ça serait peut-être le biais. « De par la notoriété acquise par Jeanne Siofachin, la médiatisation du personnage fait que les gens la voient comme chef de file ou responsable de l'effet Barnum. Je ne pense pas personnellement que « Trop intelligent pour être heureux » soit le pire bouquin à effet Barnum qui existe. C'est sûr que certains extraits que j'ai lus me donnent à penser que j'aurais beaucoup à redire ou à vérifier après la lecture de ce livre, et c'est bien pour toutes ces raisons que je l'ai invité. » parce que j'estime que sa longue expérience de psychologue et sa place dans l'univers au potentiel intellectuel surdoué francophone est très importante. Je ne connais pas l'avis de tous les spécialistes, de tous les professionnels qui suivent le podcast, et je sais qu'il y en a beaucoup, mais Jeanne Siofachin, Olivier Revol ou même Fanny Nussbaum, la créatrice des philo -cognitifs, sont des personnalités dont l'expérience, le parcours et l'influence ne peuvent pas être mis au même plan que... Au hasard, l'Université des Hauts Potentiels ou Raymond Dazan, ça n'a rien à voir. » On peut très bien faire tous les débunkages ou fact-checking de Jeanne Siofachin, et il faut le faire s'il y en a besoin, ou critiquer ses positions, un peu trop New Age ou trop flou quelquefois, et il n'y a aucun souci à ça, on peut avoir une discussion avec elle, mais ça n'a rien à voir avec le discours décousu et halluciné de Raymond Hazan, ça n'a rien à voir avec les méthodes alambiquées et louches de l'université des hauts potentiels, ou tout autre wannabe-guru style. Wannabe style. C'est pas le même registre pour comprendre l'univers au potentiel intellectuel et faire avancer nos connaissances et comprendre le pourquoi du comment. Peut-être que oui, je devrais donner aussi la parole à Raymond Dazan. Le problème, c'est que soit je vais me mettre à rire à chacune de ses réponses, soit je vais la braquer, et je parle de, dans ses positions, je ne parle pas à la dérobée de ses bijoux. Soit elle va me braquer, soit je ne sais pas comment ça peut se passer, mais bon, je ne sais pas sûr que ça se passerait bien. Mais dans l'idée, oui, pourquoi pas, sauf que je ne la placerai pas dans le même plan, ça ne serait pas dans la même série. Donc voilà. C'était juste une petite piqûre de rappel pour dire que c'est la raison pour laquelle je reviens très souvent dans ce podcast sur l'idée d'ouverture d'esprit critique. Ce podcast a débuté dans une recherche du pourquoi, du comment, de tout ce bazar sur les hauts potentiels intellectuels, surdoués, HPI et ES, surdoués, ES, pardon, et compagnie. Et petit à petit, il a intégré dans son ADN l'esprit critique et scientifique, mais il a appris à nuancer la recherche et l'info fiable par une ouverture d'esprit critique, parce que justement, nous sommes dans un domaine super complexe et sur lequel on ne peut pas dire « ça commence là, ça se termine là, et basta ». J'ai bien l'impression que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, sinon Nicolas Gauvry, par exemple, ne se serait pas lancé dans des recherches sur l'hypersensibilité. Voilà, donc le podcast va continuer à essayer de rechercher l'info la plus fiable possible en comparant les sources, en vérifiant tout ce qu'il faut, blablabla. Vous le savez, c'est super important, vous aussi, de faire de même. Et très prochainement, avec Pascal Michelon, donc, sur les neurosciences des hypersensibles et des HPI. Très bientôt aussi avec Sébastien Hague sur la pensée en arborescence. Là aussi, on aurait pu attaquer Jeanne Siofachin sur ce concept qu'elle a créé et j'ai choisi de ne pas le faire et je pense que j'ai bien fait parce qu'on verra avec Sébastien Hague que si scientifiquement cela n'existe pas, pas scientifiquement, il y a peut-être quelque chose à, à, à creuser en nuance, si on veut, avec une pelle de nuances. <rire> J'espère que cet épisode vous aura été utile et qu'il vous aura apporté. Si vous voulez m'aider à continuer à faire des entretiens aussi intéressants, s'il vous plaît, considérez que ce podcast ne survit que grâce à vos dons. Une campagne pour l'aider a été lancée il y a 2-3 mois, il y a un lien pour ça dans la description. Je vous remercie grandement et je remercie évidemment intensément toutes celles et ceux qui ont déjà fait ponctuellement ou régulièrement un don et qui me permettent là pour l'instant de vous dire on se voit dans la prochaine vidéo. Intensément, intensément c'est le, le podcast divergent, intensément, intensément c'est le, le show potentiel.